0: 大家好，欢迎收听健达小爹，我是小爹，可以叫我 Davis。在开始之前呢，稍微介绍一下我自己，我是一名私人教练，也在飞机上打杂，也有一些模特和舞者的经验。会想创立这个频道，主要是因为想跟大家分享一些与日常生活息息相关的身心灵健康。因为我是私人教练嘛，所以主要还是会以健身为主轴，再去延伸各式生活相关的身心灵议题。我个人觉得啦，角度应该会比较贴近一般人。毕竟我有多重职业身份，希望可以借此分享比较不一样的观点。那这个频道和节目内容会以轻松聊天的方式呈现哦，尽量不会让内容太生硬。另一方面呢，因为频道也才刚开始，目前就只有我一个人啦。未来可能会有一些不同职业人士的访谈，甚至会有合作伙伴，这我也不知道，就说不定喽。那在节目开始之前，先跟大家闲聊一番。讲了很久了，终于把频道给生出来了。其实最一开始呢，我是想做 YouTuber， 但后来发现，我靠，这个后面的工程实在太庞大了，加上我又很难的去后置啊，打一些字幕。所幸呢，现在 Podcast 在台湾或者说全世界突然大崛起哦，不知道是不是拜疫情所赐。但 anyway， 我觉得这就像取代广播的感觉。这也让我意识到，哎，我有这个管道可以分享我的一些看法哈。那我个人也是在今年才开始有在听一些 podcast 的频道，我觉得这种分享方式很酷，很不错啊。所以呢，我马上就下定决心来跟大家做 podcast， 来跟大家聊聊天喽。节目开始，我们现在聊一下最近的时事。那相信大家应该都猜到了吧？最近的时事，大家最关心的就是台湾的疫情状况了。台湾的疫情升温，不知道大家过得还好吗？那尤其是那些家里有带小孩的、有养小孩的，我真的觉得非常辛苦哦。因为呃，就停学没有停班，所以呢，一边上班还要顾小孩，真的是辛苦你们了。我自己。是有一个外甥，不过他没有跟我住在一起。但啊，我外甥大概是两岁左右，他跟我的亲姐姐还有姐夫住在澳洲布里斯本的黄金海岸。我记得去年疫情很严重的时候，他们 c h i l d 是关的，所以也是要自己想办法，父母要自己想办法去养小孩的。<笑>啊，那我记得那时候我姐很常用 Line 打视讯通话给我，每天都在说：“哦天哪！”真的好想把他送回 childcare， 就是 leave me alone 这样子。<笑>真的辛苦了，真的辛苦大家了，在这个疫情期间，尤其父母们特别辛苦，特别需要加油啊！不过我个人对于疫情是保持蛮乐观的态度了。跟国外相较比起来，台湾的公民素养确实还蛮好的，尤其依据我啊、呃、服务业的观察，台湾真的蛮多正义魔人的。出门忘记戴口罩，一定会有人来提醒你啊！尤其是在台湾哦。<笑>哎，我我个人觉得，在国外基本上都没什么人来聊你了，就是大看你没没戴口罩，就是躲远远的这样子，不会有人热心来提醒你要戴口罩啊。所以，我对台湾整体的防疫啦、啊、做得好不好，其实还蛮乐观的、啊。相信这个确诊数字在不久的将来，不久的将来一定会慢慢的往下降。好，期待归零那天到来。那大家可以恢复正常的生活了。不过最近我也观察到一个特别的现象，是关于我们心理状态的现象就是你每天看新闻报道的确诊数字啊，其实心情会跟着一起起起伏伏的，会蛮恐慌的。尤其是现在社群网络上啊，像 Facebook、Twitter 啊、Telegram， 也都是相关的讯息。所以在如果你一直在追的话，心情会被搞得很差、啊。那我自己的做法啦，这边也推荐给大家，就是尽量减少看新闻、看社群媒体的时间，把注意力投注到其他事情上。比如说，以我自己来举例了，我之前买了很多线上课程，还有一些书籍，一直都没有时间好好的看。那现在就是一个非常好的时机，可以来好好的研究一下。啊，之前有看到一个研究啊，还蛮有趣的，就是大家都喜欢买书，但买了书不看的人真的非常的多，比你想象中的还要多。啊，现在就是一个很好的时机，可以好好来消化你之前买的，又没有在读的书。啊，这个时间也可以培养一些新的兴趣啊，像我自己是有在看剧啦，我觉得看剧是一个蛮好的兴趣，就是你不用像玩游戏一样这么紧张，然后就跟着它的脉络走。有时候可以猜一下剧情啊，这些对逻辑训练还蛮好的一个帮助。然后可以参透的那些编剧到底是怎么想的，这些角色性格他是怎么设定的。其实还有很多事情可以去做啦，就是在居家时间可以好好利用时间。我觉得就是尽量不要一直看新闻了、啊，不然越看越心慌啊，甚至有恐惧的情绪出现，那就更不好了。毕竟啊，用理性的角度来思考。你再怎么接受这些讯息，能做的不也只是好好的待在家？如果非必要出门才买东西的时候，要戴好口罩、勤洗手和消毒吗？我觉得，与其一直接收这些会让人很紧张、很恐惧的讯息，甚至为了某些新闻事件去网络上跟网友站啊站的你死我活，我觉得更需要的是说，可不可以退一步思考了、啊？就是想说，我现在做这些事对我目前的生活会有任何的帮助吗？因为我的经验，穷紧张真的完全不会有帮助。就算你战赢了与你看法不一致的乡民或网友，会因此特别有成就感吗？大家可以好好思考这个问题。我个人觉得退一步思考是非常好的方法。大家无疑是在跟风或者在网络上留言的时候，真的可以退一步，把自己当成一个观察者的角色。你会发现，我们总是有不同的选择。那另外这边也推荐大家在这个时候，可以稍微检视一下自己平常生活的步调啊，是不是有一些不必要的行程或者想改变的习惯，可以趁这个时候做出调整和改变。也可以让平常忙到一直觉得时间不够用的、啊，像我就有一点点了、啊，好好照顾一下自己的身心灵。那也可以开始尝试那些你想了很久但一直没有勇气去试，或者是没有时间去试的事情。尤其现在我们在这个资讯很容易取得的时代，你想学什么呢？在 Google 搜寻，或者是 YouTube 上就可以搜寻到一些影片，怎么教你？我觉得这样一定会为你看似无聊的自主隔离生活天真，添增非常多乐趣啊！好，那这阵子也观察到我们的。健身界呢，因为疫情的关系，所以居家健身是蔚为风潮。这集就来聊聊我对居家健身的看法吧。在讲居家健身之前，我比较希望大家可以了解一下自己的心态是什么。在这边先讲哦，跟风啊，跟风这件事情没有好或不好，所有的事物都是中立的，好和坏是人定义出来的，所以每个人的看法都不同。这个概念，未来我会在我的频道中不断地强调。那不知道听众中有多少比例是健身小白，或是有多少比例是已经有健身习惯的健人们？两种我都会来，说说看我的看法了。先来说说健身小白吧，也就是健身的初学者，简单来说就是完全没有运动习惯的人。我希望在跟风之前，大家都能理清自己的健身的目的是什么。我个人是不太建议，真的只有为了跟风这两个字、啊，尤其在先前没有运动习惯的人身上，你跟风居家健身一天，很有可能的状况就是，啊，做完肌肉酸痛七天，然后呢就没有然后喽，因为你很有可能就会这样子放弃了。有考国际证照的健身产业人士都一定知道，循序渐进这件事到底有多么重要。今天小白最重要的第一件事，就是厘清自己开始健身及运动的目的。接下来呢，就是要用循序渐进的规划，而不是一下就去跟风网络上那些很夯的什么塔巴塔或是 h i t 高强度间歇训练。以我个人的经验及观察了，有极大的几率会让你挫折感很重，甚至有受伤的风险，然后你很快就会放弃了。所以我的建议就是，你可以从一些简单的核心训练开始，比如说史从式、四足跪姿、棒式等等的核心稳定训练，从核心这个地方开始往上或往下去练，会属于比较保险的做法。那什么叫往上或往下呢？从核心往上就是肩胸啊、肩关节，常见的动作就是推和拉的动作，也就所谓练胸跟练背。那往下就是髋关节。就是常见的深蹲、弓箭步等等的动作，当然还有更进阶的就是加旋转的动作，跟胸椎有关系。但这些东西讲起来真的会讲不完我们后面的节目会再和大家慢慢谈这方面的观念。接下来就来讲讲有健身习惯的健人们吧。有健身习惯的人，我相信你们都已经买了很多器材，像常见的弹力绳啊，比较勤劳的，甚至连哑铃都买好了。我不知道多少人是真的有上过教练课的，或者是有上过证照课，但我很惊讶，平常在健身房使用器械、自由重量用得非常熟练的，回到弹力绳或徒手动作、徒手训练的时候，居然就不知道怎么操作。这边我个人的建议是，最好要重新想想平常在健身房做的那些课表的动作，那些动作的关节动作，还有主动肌群是什么，搞懂这些最基本的东西。就能直接套用到弹力绳和徒手训练这边，我觉得这样就比较不会这么恐慌的一直在网络上搜寻各种各式的居家健身的影片。其实这些原理都非常简单，你只要稍微花点心思啊，看一下解剖学、机动学，那你的脑袋自动就会出现说，哎，我做这个动作的时候是用哪边在发力啊？同样的，你套用到弹力带上面，你就会很自然而然地去想出这些动作。然后维持你的训练，我个人觉得这样才是最治本的方法了。就是有些方法，你是看影片，就是算有点像治标不治本，因为你永远不知道后面的原理是什么，那你安排课表的时候就会很慌，就不知道自己要做什么。啊、呃，当然也会有很多人会很恐慌的说：“哦，那这样重量不够怎么办？肌肉消失了。哦”啊，这边我可以向你保证，如果你是行之有年的，至少。一周三天以上的重训成瘾者，短短一两个月不练，真的不会掉太多肌肉，所以放心啦。另外，也可以跟大家说一下，虽然居家动作的重量没办法像健身房一样用到这么重，但把次数和组数提高，增加整体的训练量，也是一个很好的方法。虽然传统上会说这样比较偏向肌耐力的训练范围，不过最近比较新的研究都显示。单单提高次数和组数，对于整体的训练量也是会有增加，所以呢，也会有一点，也不不不止一点了、啊，就是你整体的训练量提高，肌肥大也会有成效，就是了。那、啊、最后其实还有一个小建议啦，就是之前在居迷教官的直播听到的，我觉得这观念非常棒，这边分享给大家。啊，有来健身习惯的人呢，可以好好审视一下自己平常比较少练的项目。比如说，啊、呃，应该很少人会在回去练棒式那些东西了吧？可以好好加强核心稳定啊，或者是可以好好的放松伸展，增加你关节的柔软度或活动度，甚至可以玩一些有挑战性的、有协调性、功能性的训练，其实都是很好的方式。或许这些训练会为你开辟一片新天地，会有全新的感受也说不定哦。说到像是开辟新天地的全新感受啊，想跟大家分享一个非常好的方法，可以同时减轻疫情带来的焦虑、释放生活压力的一个非常非常好的东西，就是冥想。大家都知道，身处航空业的我，从去年开始就影响非常大。我其实到现在已经很久没有上班了 ，But anyway， 我从去年开始接触冥想后。确实有很多新感觉，就是发现新天地的感觉非常棒。这边稍微跟大家分享一下冥想的好处。冥想的好处真的非常多，而且网络上其实有很多文献已经证实了，它可以减少压力、增加专注力、增进健康、预防慢性病等等，足凡不及备载，好多好多的好处。不过冥想在字面上的意思呢，就是什么都不要想。冥就是幽暗的意思，最好是什么都不要想。但这是我觉得真的非常非常难啦、啊，尤其对现代人来说，生活步调这么紧凑，你一定会一直想东想西的嘛。一开始可能就只能做到几秒、几分钟而已啊。不过如果能养成习惯，每天累积一点一点，就会发现能定下来时间会越来越长，真的很神奇。不过对于刚接触的新手，其实我也算是新手啦。所以我觉得很棒，才会在跟大家分享，因为我是有体验过的。我建议一开始可以听有人声引导的，在 YouTube 或 Netflix 上面都有很多免费资源可以尝试。那 Netflix 上面大家都在追剧嘛？那其实它有一个叫正面冥想的一个影集，它也是在引导你去做冥想的这个动作。我好像记者、哦、说什么执行什么什么的动作<笑> ？OK。那目前我觉得最大的改变呢，就是越来越能以观察者的角度来看待身边的人事物，还有逐渐能体悟到活在当下的感觉。冥想对于我在生活上、身心灵上的帮助都非常大。其实我整个人都有被升级、被 update feel。那之后如果有机会，也会来聊聊我在冥想和灵性方面的体验。好啦，那这集就先聊到这边。有任何关于健身或生活上的问题，或者是有其他想法想聊聊的，都欢迎留言或私讯让我知道。我们下集见，拜拜。